0: Så skal vi bede en bøn sammen. Jesus, vi beder til dig, som er kendt over hele verden, som er fuldt af mange, og som også er diskuteret. Og vi kommer til dig nu som mennesker, der vil selv. Og vi er dem, vi er. Og det er forskelligt, hvordan vi har det med, om det er let eller svært at tro lige nu eller i det hele taget. Vi beder dig om, at du vil høre på os uanset hvad. Og vi beder dig om, at du vil tale dit ord til os nu. Vi beder dig om, at vi må give dig lov til at være vores hyrde. Amen. Vi skal lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet, og det er nogle få vers fra kapitel 10, jeg gerne vil læse i dag. Jesus sagde, Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer forne, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jæger dem fra hinanden for han er daglejer og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hørte. Jeg kender mine for, og mine for kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjort, én hørte. Som, øh, som halvstor dreng, der sad jeg en dag og kiggede i nogle af de mapper, som min mor møjsommeligt havde samlet med billeder sådan fra min allertidligste barndom. Sådan helt tilbage fra den tid, jeg slet ikke selv kunne huske. Og, øh, og så i min, øh, min øh, store visdom, så fik jeg den idé, at jeg ville rydde lidt op i de der billeder. Fordi der var jo både øh, sort-hvid billeder, der var farvebilleder, der var store billeder og små billeder og sådan nogle ting. Og så synes jeg, at det var noget rod, og så ordnede jeg dem selv efter størrelse og farve. Og det så meget bedre ud. Problemet var bare, at jeg kendte jo ikke den kronologiske rækkefølge, som min mor havde ordnet dem efter. Og selvom hun gjorde en stor indsats bagefter for at få dem på plads igen, så er det faktisk aldrig helt lykkedes. Det er bare sådan, for lige at begynde med et lille eksempel på, hvad der nogle gange sker, når vi vil selv. Ofte, så tror jeg, vi lever livet efter de forkerte kriterier, og efter en idé om, at det skal se godt ud. Udfra, at vi selv ved, hvad der er det bedste for os. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at børn ikke altid ved, hvad der er det bedste for dem. At det går galt, hvis børn hele tiden... Vil selv og få lov til det. Men taler vi så om det der med at være Guds barn, som vi også er som voksne, så er det som om vi let havner tilbage i den der sådan lidt naive og umodne indstilling til livet, at vi vil selv. Jeg tror ikke, det er på nogen måde er tilfældigt, at Jesus bruger billedet med forn og hyrden, For det første, fordi det passer godt på os og ham. Og for det andet, fordi som vi hørte Peter læse fra, fra Ezekiels bog, så bruger flere af profeterne det her billede om, om Gud og hans folk som hyrder og får. Får er kendt for at være ret dumme, og det er sådan set med rette. Som dreng, der fik jeg lov til at opleve det på tæt hold, fordi vi havde en flok får på, på, på efterskolen, hvor vi boede. Og det er sådan, at hvis et for går ind af en blind sti, eller, altså en, en sti, som ender blindt eller ind i et krat, så vil det sådan instinktivt med vold og magt gøre alt for at komme fremad og at komme igennem. nærmest lige meget, hvor svært det er. Selvom det er umuligt, og det kommer til at sidde mere og mere uhjælpeligt fast, så, så vil det den ene vej fremad. Og når det så først sidder fast og er fanget, så kan det jo hverken komme frem eller tilbage. Det er er, som om tanken om det at vende sig om, det er er den sidste tanke, der opstår i et fors hoved. Og det er altså ikke det eneste. Hvis et får kan få lov, så vil det simpelthen foræde sig i mad og ikke stoppe igen, før det bliver syg af det. Og det er helt groteske, og jeg har faktisk selv set det, det er, hvis et for falder, måske sådan lidt uheldigt, og lander på ryggen med benene i vejret, så kan det ikke selv komme op igen. Så skal det have brug for hjælp af, af nogen eller et andet for, der sådan lige skubber det, så, så det kan komme rundt igen. Jeg vil godt uh, her i dag være den første til at indrømme, at jeg også minder om et for nogle gange. Det der med stedigheden og, og uviljen til at vende om. Det der med at nogle gange foræde sig i mad eller underholdning eller overspringshandlinger. Og så er vi faktisk ikke engang kommet til det værste ved får. De er bevidstløse flokdyr, der bare følger med strømmen. Hvis det forreste får løber i en bestemt retning, for eksempel ud gennem hegnet, så følger de andre bare med, uden at tage stilling til, om det er en god beslutning. Den mekanisme, er også på spil hos os mennesker. Det, den mekanisme har jo dækket over alverdens ondskab, lige fra modning til etnisk udrensning og krig. Fordi mange mennesker bare har fuldt bevidstløst med de forkerte ledere, som får, der glemmer alt om hyrden. Det er jo sådan med for, at de ikke kun er af vilde dyr. De er også udsat for daglejre, der giver sig ud for at være hyrder, men som egentlig er ligeglade med forne. Og, og truslen kommer også indefra. Jeg kan huske, at da et af moderforne lemmede og fik tre lam, så ville hun ikke vide af det tredje og det mindste. Hun tog sig kun af de to, de to stærkeste. For er, ligesom mennesker i øvrigt, ikke bare blide og bløde og uskyldige. De vil selv, og de tænker først og fremmest på sig selv. Forne de er jo sådan set undskyldt, fordi de er dyr i deres og vold. Det er vi ikke som mennesker. Vi skal tage os af de svage, dem der er i overskud. De er de uønskede de ufødte og forsvarsløse. Det er noget af det, der adskiller os fra dyrene. Jeg husker jo tydeligt, hvordan min far tog det lille lam med ind i køkkenet og flaskede det op, så det overlevede. Det kunne på ingen måde betale sig, og det var vel strengt taget ikke særlig rationelt at gøre det, men jeg tror, det har lært mig ikke så lidt, om gode hyrder. Jesus fortæller, at der findes daglejere, der til synlighedende tager sig af forne, i hvert fald så længe det ikke er for krævende eller koster for meget. De er der primært for deres egen skyld, og de er dybest set ligeglade med forne. Hvor, hvor ofte lader vi os egentlig lede af daglejere? Det er godt, vi lige kunne overveje i dag. Hvor ofte lader vi os egentlig lede af stemninger, af trends, af økonomi, af karriere? Lad os lede af alt det, som de andre jo også gør. Jeg tror ikke kun, det er mig, der nogle gange føler mig lidt som et for. Vi burde i virkeligheden være mere som fisk, altså som de der fisk, der svømmer imod strømmen. De første kristne, de gik i den grad imod strømmen. Så meget, at de måtte gemme sig under jorden i katakomber, hvor de brugte fisken som sådan et hemmeligt tegn. Man kan se det den dag i dag, at der er sådan nogle fisketegn øh, nede under, under Romskader. gader. Og det særlige, det er, at bogstaverne at, øh, i det græske ord for fisk Ik det svarer til forksbogstavene i sætningen, Jesus Kristus, Guds søn, frelser. Så det her hemmelige tegn, det mindede de kristne om deres hyrde. Måske skulle vi også begynde at minde hinanden og alle andre om hyrden ved at være mere som fisk og gå imod strømmen, i stedet for bare at følge bevidstløst med som flokdyr. Jeg har for nylig siddet og, og mordet mig lidt over en DR-serie, der hedder Guru. Den er sådan både humoristisk og tankevækkende synes jeg. Den handler om en life coach. Et tidstypisk postmoderne menneske, der har slået sig op på at skabe retning i menneskers liv. Men så viser det sig, at han selv måske er den allermest retningsløse i hele serien. De tåger rundt imellem hinanden, som får uden hyrde, uden retning. Og det tankevækkende det er, at man bag karikaturerne, som det er, indimellem, kan genkende noget af sig selv. Jeg kan i hvert fald. Hovedpersonen lytter til alle stemmerne omkring sig og tager alt ind og prøver det af for at se, om det virker. Med den bagtanke, at han vil selv. Der er ikke nogen, der skal komme og i rettesætte eller kritisere ham. Det kan han ikke holde til. Han vil selv. Jeg har en mistanke om, at vi ofte opfører os som for og som en del af flokken, fordi vi er bange for at blive afsløret i, at vi ikke har nogen retning for vores liv, eller måske har mistet den retning, vi engang havde. Men det værste, der kan ske ved at blive afsløret i ikke at have nogen retning for livet, det er i virkeligheden, at vi opdager, at vi ikke kan selv. Og det er nok i virkeligheden det allerbedste sted at være, både for for og mennesker, selvom det ikke altid føles rart, og vi vi kan mærke, at vi mister kontrollen. De, der hørte Jesus fortælle om hyrden, de blev nok i virkeligheden meget mere provokeret, end vi bliver det. Fordi i jødisk forståelse, der er der altså kun en der er hyrde, og det er Gud Herren selv. Ham, som kong David omtaler i Salme 23, og som især profeten Ezekiel beskriver. Jeg ved ikke, om I hørte det, det, som Peter læste lidt tidligere. Dette siger Gud Herren. Jeg vil selv søge efter mine for og holde øje med dem, som hyrden holder øje med sin jord, når hans for er spredt rundt om ham. Således vil jeg holde øje med mine for og udfri dem fra alle de steder, hvor de er blevet spredt på de mørke skyer som mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, jeg vil samle dem fra landene, jeg vil bringe dem til deres eget land, jeg vil vogte dem på Israels bjerge ved vandløbene over alt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græskange. Der skal de leje sig på gode græsgange og græsse på frode enge over Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine for og lade dem leje sig, siger Gud Herren. De vilfarende vil jeg lede efter. De bortkommende vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Jeg vil selv, siger Gud Herren hyrden. Når vi indser, at vi ikke kan, så vil Gud selv sørge for sine for. Jeg synes, det er slående, hvor meget den her beskrivelse fra Ezekiels bog minder om Jesu line, som som der blev væk. Jesus taler, og det er rigtig godt for os, også om andre får uden for den oprindelige flok. Jøderne, de ville ikke de andre for. Heller ikke disciplene, der fulgtes tæt med ham. De forstod, de forstod ikke det her med, at han, at han også ville frelse alle mulige andre folk, endda deres fjender. Han vil, som den gode hyrde selv gå ud og finde dem. Og han vil også finde os. Og jeg kan ikke lade være med, om der også er en, og tænke over, om der ikke også er en udfordring til os i dag i forhold til det her. Med at at være en del af en flok. Hvor jeg snakke meget om det der med at følge med flokken, følge med det alle andre i samfundet gør. Der er også en flok herinde i kirken. er ikke lige så mange nu godt nok. Men normalt så er vi en flok, der mødes flere gange her om søndagen til gudstjeneste. Hvad med dem uden for den flok? Hvad tænker vi? Hvad tænker vi om dem? Vil vi dem? Vil vi følge vores hyrde? når han går ud for at finde dem, der er uden for kirkeflokken. Dem, der tog rundt uden nogen bevidst retning for livet. Eller en forkert retning for livet. Jeg tror, vi er i den grad så meget børn af vores tid, at vi godt kender til følelsen af ikke at have nogen retning for livet, eller, eller i hvert fald følelsen af at være slået ud af kurs. Hvor er det fantastisk, at der findes en hyrde, som hverken er dagleger, guru eller life coach, men som kommer og finder os, når vi er der, hvor vi ikke mere kan selv. Og siger, jeg vil søge efter dig. Jeg vil holde øje med dig. Jeg vil føre dig. Jeg vil vogte dig. Jeg vil, jeg vil lade dig øh, slå lejr. Jeg vil lede efter dig. Jeg vil føre dig tilbage. Jeg vil forbinde dig. Jeg vil styrke dig. Jeg vil passe på dig. Fordi du er mit for. Mit barn. Og så til sidst, beviset for, at Jesus er en god hyrde, det er, at han sætter sit liv til for forne. Og han kender os bedre, end vores mor kender os. Og han sætter orden på alle livets øjeblikke og fører os hjem til folden. Vi kan lige så godt opgive at hætte i, hvorfor det ene og det andet sker eller ikke sker. Det tror jeg kun gør os mere forvirret. Sådan som dengang jeg prøvede at sortere i mine barndomsminder. Eller som jeg hørte en sige for nylig. I sidste ende bliver vi nødt til at give Gud ansvaret for vores livsvilkår. Og så rase ud i hans arme. Så vil han selv sørge godt for os hen ad vejen. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slæbe fri. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.